0: Student-nyhetene.
1: Hei og hjertelig velkommen til Student-nyhetene. er en lite annerledes start enn det du kanske er vant til. Fordi at mens vi sitter her, så er det noen fra eh, programmet Rett Før oss, som heter Opplysningen, som driver og skal fortelle oss vem som har vunnet, vunnet eh, Nobels eh, fredspris. Så vi venter egentlig bare på at eh, de skal eh, svare oss eh, rett og slett. Jeg personlig er eh, veldig spent. Det var litt på bakrommet noe å om... Eh, hvem som vi trodde kanskje kunne vinne. Folk lurte på om kanskje kvinner i Iran skulle vinne, eller kanskje om noen for klima skulle vinne. Det var også noen av de som sto på lista. Jeg eh, personlig lurer også väldigt på vem som eh, kommer til å vinne. Jeg kan jo kanskje spørre mine to eh, medsammensvorene i studio. Eh, har dere noen tanker, Eivind? Har du någon tanker om hvem du tror kommer til å vinne?
0: Ja, det blir väldigt spennende å se. Akkurat nå så er det jo mange som kan gå med seg. En, men det er jo veldig spennende de temaene du melder da, med både klima og konflikten i Iran. Og så er det jo en stor konflikt i Europa også, som også er veldig relevant med Ukraina-situasjonen.
1: Da skal vi ta og prøve å ringe opp opplysningen og se om vi får kontakt med de.
2: Er det Runa-opplysningen jeg snakker med? Det stemmer. Vi må ta ut av lokalet for å kunne... Ta dette intervjuet, bare hold linja litt. Ja, du holder mig på pinebenken her, runna, Jeg er
1: spent som bare det. Jeg har, ikke, jeg har skrudd mobilen min på ikke-forstyr, så sånn at jeg ikke engang kan få et push-varsel, eh, kun for å høre live fra dig hvem som potentiellt uh, kan uh, vinne. Jeg vet at opplysningen har uh, holdt på litt tidligere i dag, og jeg ja, som sagt sagt om vem de tror potensielt uh, kan uh, vinne. Det er jo to stykker fra opplysningen der nede, så jeg er jo spent på hvem jeg, hvem jeg skal snakke med. Det var um, enten Runa eller Alexander. Det kom litt an på vilken... Uh, vilken väg eh, den som valkt den som valgt, den som
2: vant eh, var är du langt undan att det du kan snacka runa? Nu är vi här vet du och nu ska du få höra eh, de överskriften står kvinna liv frihet. Och ja, för den norska filkommittén har bestämt för att årets Nobelpris ska gå till Nargis Mohammadi för hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle.
1: Ja, jeg sitter jo här med frysninger, frysninger i studio. Det er jo absolutt noen som, altså, det er vel de fleste som blir nominert, eller som er på den korte lista, fortjener jo å, å vinne. Var det noen andre argumenter dere plukket opp fra annonseringen, som du kan fortelle oss om?
2: Ja, altså hun har jo vunnet fordi at denne kampen har kostet henne personlig veldig dyrt. Altså til sammen så har myndighetene arrestert henne 13 ganger, og domfelt henne 5 ganger. Hun har vært dømt til 31 års fengsel, og fått hele 154 piskeslag. Og hun er fortsatt sperret inne. I september 2022 ble den kurdiske kvinnen Masha Jayini Amini drept i den iranske moralpolitiets varetekt og drapet utløste de største politiske demonstrasjoner mot presteregime siden makten tok over i 17, nei, 1979. Under mottoet «Kvinne, liv, frihet», det tok flere hundre tusen iranere i fredelige protester mot myndighetenes brutale kvinneundertrykking, og prestestyret slo jo hardt ned på disse protestene. Mer enn 500 demonstranter ble drept, og flere tusen ble såret. Og mange har jo blir tatt i varetekt og truffet av både kuler og gummikuler fra politiet. Minst 20 000 ble arrestert og nå holdt i varetekt av regimet. Så vinneren av dette er jo en som virkelig har stått i bresjen for denne kvinnekampen i Iran og for å hindre undertrykkelser av kvinner videre etter dette. Absolut Absolutt.
1: Tror, tror du at hun er tilgjengelig for selve prisutdelingen, eller er hun fortsatt fengslet i Iran?
2: Jeg tror det dessverre, sånn som det ser ut nå, så vil hun fortsatt være fengslet. Hun ble jo inne nå fordi hun da har tatt opp kampen mot regime. Hun har gått i bresjen for at kvinner ikke skal trenge å skjule og tildekke sig noe som prestregime er veldig for at kvinner skal og hun har også kjempet for ytringsfriheten til kvinner og for hele befolkningen for øvrig så nå sitter hun jo på en 31 års dom for dette da
1: det er, absolutt, altså, det er jo veldig, veldig trist at hun ikke kan motta prisen selv, men et, et, viktig, et viktig steg videre mot likestilling, og nå er det en påminning om at vi ikke er så langt som vi kanske tror at vi faktisk er.
2: Har du noen siste ord du vil si, Runa, før vi, før vi avslutter? Altså, vi må jo bare berømme Nobelkomiteen for å gi prisen til en kvinne. Det skjer dessverre ikke så ofte. Og også en kvinne som ikke er fra Vestliland og som kjemper der hvor hun er. Det er utrolig, utrolig viktig og sender ett stort og viktig signal til resten av verden om at vi ønsker likestilling for män og kvinner. Og at vi går i bresjen for ytringsfrihet og berømmer de som gjør et så viktig arbeid. Så det må jeg bare si.
1: Det kan jeg absolutt stille mig bak. Tusen takk til deg, Runa, og opplysningen som kunne komme og stille. Og vi kan jo bare gratulere med en så verdig prisvinner. Tusen Tack
2: Takk for meg. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det är jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke
1: det? Det aller helligste temaet blant studenter.
0: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 till 12 på Radio Nova.
1: Sikkerhetsventilen for studenter som har varit anklaget for fusk har varit mye i i det siste. Denne uken har emneknaggen sett nærmere på felles klagenemd. Universitetet i Oslo har lansert KIT-tjenesten gpt Mange frem fremtidige arbeidsgivere legger stor vekt på karakterutskrifter. Hej og hjertelig velkommen til denne ukens studentnyøter. Det var jo en litt annerledes start enn det du kanskje er van til, men sånn er det når det er en stor, eh, stor dag. Det er jo tross alt annonseringen av eh, fredsprisen, Nobels fredspris. Eh, men jeg er som vanlig ikke alene i studio. Jeg har med meg Elias. Hej Hei, hei! Og Eivind! Hei! Dere som er faste, gode lyttere av studentenhetene, hører jo at dette er nye stemmer. Eh, og det är det jo. Det er jo to helt ferske, nydelige folk jeg har fått med mig in i studio. Elias, hvem er du? Kan du fortelle litt til lytterne? Det store spørsmålet.
3: Det kan jeg fortelle litt om. Jeg heter Elias Fjellstad. Jeg studerer første året på journalistikk på Høyskole Kristiania. Jeg er en glad bergenser og like nyheter, og ja, jeg er veldig klar for å komme i gang her nå, og, ja, så blir man kanskje litt mer kjent med meg etter hvert.
1: Og Eivind er en helt ny stemme, for Eivind har lagit laget et par saker, men nå er det jo første gang du er her inne i studio live. Så Eivind, hei til deg, hyggelig at du kom hit i dag. Kan du fortelle litt hvem du er?
0: Hei, tusen takk. Jeg heter Eivind Vangsnes, jeg er også journali journalistikkstudent og har tidligere jobbet som uh, skrivende journalist. Og har er jeg så heldig at jeg har fått lov til bli med i studentnyhetene. Ja, hopp,
1: det är jo ikke som får lov til å med her Vi er en eksklusiv gjeng mm -hmm. Som du tidligere hørte Så har vi, har vi en god del ting vi skal, skal snakke om i dag Det är en litt sånn ekstraordinær sending Selv om det kanskje er grått og trist ute
4: Samordnet opptak.
1: Det er noe om rettssikkerheten til norske studenter. Akademi og strid.
0: Universitetet i
1: Oslo. Jeg studerer studentnyhetene.
0: Hver fredag fra 11 til 12. 6 av 10 nyutdannede politifolk står uten politijobb. Dette viser tall fra 2023-kullet på politihøyskolen. I begynnelsen av september stod totalt 462 politifolk fra de siste fire studentkullene uten jobb. Aldri før har så få nyutdannede politifolk blitt ansatt i politiet. Rektor ved politiøyskolen Nina Skarpnes forteller at situasjonen er bekymringsfull. Hun håper at politibudgettet blir styrket og at det blir åpnet flere stillinger til nyutdannede politikonstabler. Saken ente hentet fra NRK. Universitetsprofessoren Mounji Bowendi får Nobelprisen i kjemi sammen med Louis Bruce og Alexei Ekimov. De tre har jobbet med såkalte kvanteprikker som blir brukt innen teknologi og medisin. Ifølge professoren ved Massachusetts Institute of Technology strøk han sin første eksamen da han var student. Nobelprisvinneren forteller at å lære god studieteknikk senere blir nøkkelen til suksessfulle studier. Saken har hentet fra NRK.
3: Norge er på verdensbøen innenfor utdanningsnivå hos statslærerne og statsministere. Andre skandinaviske land er også langt ned på listen, med Danmark helt på bøen. Ransjeringen baserer seg på et stort datainsamlingsprosjekt hos UiO som bygger på information om utdanningsbakgrunn hos 40 000 statsråder i 126 land i perioden mellom 1966 og 2021. Forskningen som står bak studiet sier at det nordiske landes plassering på rangeringen skyldes et bredt folkestyre fremfor et elitestyre. Kunskapsminister Tonje Brenner har selv ikke fullført høyere utdanning, og hun ser at norske politiker er tettere på folk, og at veien in i politiken er kortere sammenlignet med andre land. Brenner mener at dette er en styrke for demokratiet. Saken er hentet fra Krono. Ved NTNU i Gjøvik lærer studentene å tenke som cyberkriminelle. Erjon Soto, første aminensis med Institutt for informasjonssikkerhet ved kommunikasjonsteknologi, ett så såkalt megagame med over 50 studenter. Et megagame er en form for lagspill der man skal håndtere cybersikkerhetshendelser ut fra et konkret trusselscenario. Cybersikkerhet er et lagsport. Man må dele informasjon, ferdigheter og resurser Det er den eneste måten vi kan stå imot den type kriminalitet, sier Soto. Sivert Sivertsen er førsteårsstudent i bachelorfaget digital infrastruktur og cybersikkerhet, og mener at seansen hadde et veldig godt læringsutbytte. I spillet en... i spillet var laget til Sivertsen en stor transportbedrift, og måtte beskytte seg mot IP-tyveri og løspengevirus. Saken er hentet fra universitetsaviser. Det var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn
0: er Elias Fjellstad, Mitt navn er Eivind Vangsnes.
4: Når du er som student, så har du lite penger å røtte med. Men hva betyr det for studentene?
1: Jo, det tror jeg det er mange som lurer på. Tusen takk for at du har hørt på studentmyhetene.
0: UiO slapp nylig kunstig intelligens inn på universitetet. Universitetet i Oslo lanserte i september tjenesten GBT-UiO. Tjenesten lar studenter bruke OpenIS-Chat-GPT innenfor skolens egne krav og rammer. Tjenesten opererer også innenfor norske lover til personvern og sikkerhet. GPT-UIO er ifølge Universitetet i Oslo den første GPT-baserte tjenesten i Norge som er lovlig og trygg å bruke i utdanningssektoren. Alle studenter og ansatte på Universitetet i Oslo skal nå ha tilgang til tjenesten. Ifølge UIO tar KI-tjenesten brukernes personvern på alvor. Løsningen er spesielt designet for å ivareta personvern med funksjoner som på logging og lokal lagring av historik. Brukerens data vil dermed ikke blir brukt til å trene KM-modellen videre. Navnet på den som bruker tjenesten vil heller ikke bli utlevert. Tjenesten er myntet på både studenter, forskere og de som jobber administrativt. Den kan brukes som et verktøy i undervisning, forskning eller til å assistere i ulike arbeidsoppgaver. Og da lurer jeg på Sigrun. Hva ditt forhold til KI? Har du brukt dette i med jobb eller Nej um,
1: Nei, jeg uh, har ikke... Uh, jo, jeg har det i det private. I mitt private liv uh, så har jeg brukt det. Um, jeg, det jeg la merke til uh, når du snakket om saken nå, det er jo... Um, som jeg synes er interessant å ta tak i, det er jo at det, uh, det er jo veldig mange... Uh, altså, AI-tjenester som bruker det du putter inn i dem for å lære videre. Og det var jo veldig interessant at de ikke skal gjøre det, for da blir du kanskje litt sånn stagnert. Jeg vet ikke, har du noen... Nå kaster jeg spørsmålet tilbake til deg.
0: Ja, altså, så vidt jeg skjønner, så er det sånn dette... Men tjenesten utvikler seg da, ved å bruke dataen til uh, automatisert læring. Men det igjen kan vel da kanskje komme i konflikt med personvernet, dem som bruker det. Så, så vidt jeg skjønner så er det det UIO har gjort, da, at de har på en måte laget en begrenset modell da, som beveger seg innenfor de lovverkene og rammene som de ønsker.
1: Elias, bruker du noe, for å stjele spørsmålet bru mm. har du brukt det nå?
0: Um,
3: ikke så mye til skole og uh, arbeid og sånt. sånt Det er egentlig mer sånn som tullete ting uh, Jeg har de og de i kjøleskapet Kan du hjelpe meg å lage mat? Uh, sånne ting uh, uh, Så jeg har ikke brukt det så mye til skole egentlig Jeg synes det er litt skummelt å gjøre for en del uh, Fordi at uh, jeg er redd for å bli uh, for lat, Eller for å avhenge av det uh, Så jeg tror det er på en måte lurt å, ja, Hvis man skal bruke det, bruke det veldig forsiktig da men så er det en annen, annen ting jeg tenkte også på Når dere har snakket nå Er jo det at Hvis UiO har skapt en litt sånn Begrenset versjon Av dette her, så kan det jo hende at det er mange som Fortsetter å bruke Vanlig chat-GPT I stedet for, fordi de tenker at Den er kanskje bedre likevel Så, ja Hva, hva tror dere?
1: Ja, det er jo kanskje det som liksom er lov da. At det blir litt sånn litt som at du får liksom office-pakka på jobb, mm. og da bruker du det fordi det er det du, det du har tilgjengelig tenker tenker du og jeg men Eivind, du, har du, vi har jo snakket litt tidligere også om KI når vi har hatt møter og sånn mm. har, har du brukt noe i jobb eller i skolesammenheng?
0: Ja, jeg bruker det faktisk ganske flittig både i skolesammenheng så har jeg ofte prøvd å mate med de promptsa, eller den informasjonen som kreves til å for eksempel svare på en oppgave, og så se litt hvordan den velger å løse det. Og så ikke plagiatere det, men da ser du på en måte, ok, sånn kan jeg gå løs på den oppgaven. Og så kan du da selv ha det i bakhåndet, når du skal jobbe med det selv. Og i sånn journalistisk sammenheng så er det faktisk veldig bra til idemildring, og på en måte diskutere litt med chat-GPT, ok, hva, hvordan vil du lage den artikkelen, og til og med til å finne skilder. Du kan, for eksempel, hvis du skal lage en, en artikkel om bærekraftig klær, så kan du spørre, spørre chat-GPT om okay, hva slags organisasjoner er det som jobber med dette, og få en stor lista med folk du potensielt kan kontakte. Så jeg tenker at det er et verktøy som er i hvert fall lurt å følge med på, og holde seg oppdatert på, så det blir nok en del av hvordan man produsere både journalistikk og veldig mange andre arbeidsoppgaver i fremtiden.
1: Ja, for når det kommer til journalistikk, så har jeg lagt merke til at VG har bynt men en sånn liten infobox helt i begynnelsen, som er en sånn oppsummering av saken, eh, hvor det står sånn «Denne er eh, eh, laget av KI-type greie, som, eh, som på en måte, ja synes jeg er positiv, men jeg har også vært litt skeptisk, for det blir enda mer late da. Går vi fra å lese ikke bare overskrift, men lese på lese en, en uh, fakta og opplysning om, um, om artiklen av en, uh, en uh, AI-generert. At man faktiskt trykker inn på artiklen, men ikke leser den, for man ser hva noen andre uh, mener, den, uh, mener den handler om. Men altså, vi har jo snakket mye om uh, altså, chat-GPT, ai KI som det heter på norsk er på studentnytene, så vi følger absolutt med, og det er kjempespennende det uh, UiO har uh, holdt på med Studentpolitik, det har ikke vært en hovedprioritet så jeg er veldig glad for at dere er opptatt det her Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene vi i studentenighetene har snakket mye om selvplagiat och felles klagenemd. Nå har emneknaggen gått enda dypere in i saken, og du ska få høre en liten smakebit fra ukens sending. Emneknaggen, hver onsdag på
4: Radio Nova. Vi skal da også snakke litt om felles klagenemd, for det er kanskje ikke alle som vet vad det är. Men som tidligere nevnt är det det nasjonale klageorganet, man klager til som man mener man har fått klagen feil behandlet på universitetets lokale, da, kan man kalle det lokale klagenemd. Det som er litt med klagenemd da, er at det er færre enn en av 14 saker som vinner fram. Og det er jo ganske lite. Hvis man tänker at de vurderer rundt 200 saker i året, så er det ganske lite.
1: Ja, da, det kan jo ikke være så mye... Altså, det er jo mennesker som behandler sakerna på... Eh, på ditt lokale høyreutdanningssted. Eh, <laughs> yeah. så, så det høres jo veldig lite ut, og grunnen til at felles klagenemd, jeg ja, hadde helt ærlig ikke hørt av felles klagenemd før denne saken eh, kom opp, eh, og det er jo da at eh, Marianne Clausen, eh, hun, eh, hun ble valgt inn, eller innstilt, eller ja, Eh, som eh, leder av felles klagenemd etter å ha allerede sittet i altså felles klagenemd i to perioder
4: og det er ikke lov å sitte mer enn to perioder mm. Fordi at, uh, det er slik at uh, klagenemdene skal ikke bli på bare de samme folka som ser på, den, ser på de samme sakene hele tiden Det må komme nye vinklinger, nye tolkninger nye personer inn i nemda og det er, derfor, at man skal, det er derfor det bare kan sitte i Åtte år til sammen det, for en periode er fire år, så du kan sitte i åtte år til sammen. Uh, og det er kunnskapsdepartementet sier da, det er, for det er kunnskapsdepartementet som velger hvem som ska sitte i Nemda, så takler de ja hvis de ønsker det. Og det kunnskapsdepartementet sier er at de uh, tolket loven slik at når Marianne Clausen ble først oppnevnt som nestleder i Nemda til sin første periode, og så i sin andre periode blev hun oppnevnt till leder, så hade hun bare vært leder i en periode, och det var greit for henne og sitte i samme i to perioder, selv om hun hadde vært i en annen stilling tidligere.
1: Og vi har sagt, hun i teorien sittet som nestleder i to perioder, mm. og så leder i to perioder. Altså sånn... Ja. Er... Og så
4: kanskje, hvis, hvis man tok lov på den måten, så kan man jo da gå tilbake til vanlig medlem i åtte år til. Så da sitter man plutselig i tre ganger 24 år, tror jeg. Oh. God hodregning på deg der også. <laughs> Jeg tror det er riktig. Men sant? Man, det blir jo et problem. Når man kan ikke ha noen som sitter 24 år i en klagenemd. Da blir, bare, da blir det det samme synet som ser på alle sakene. Det blir ett problem. Og det er jo også mange som sier at, at det er et rettssikkerhetsproblem for studentene. Og at de sakene som har blitt um, vurdert av hennes klagenemd, de burde vurderes på nytt igjen. Og,
1: ja, og denne saken har jo vært veldig mye frem og tilbake. Ja. Altså, det var jo først at hun ble valgt slasj innstilt eh, som eh, leder for en, eh, altså for en andre periode, men en tredje periode i klagenemd. Så, så så trekker hun seg, og så sier de sånn, nei, men hun skal være likevel. Og så... Gikk kunnskapsdepartementet ut Og sa sånn Nei, dette går ikke likevel Og det har vært etter mye press Fra blant annet NSO ja. Og Olinne Sæter Som har vært Eller Sæter som har vært mye ute Og um, Kritisert dette Medvirkende i Emneknaggen-sendingen var Ada-Helene Engbretsen, Sigrun Tårne og Elisabeth vestreheim knutsen Du kan høre resten av Emneknaggen der du liker å høre på podcast.
2: Hva er
0: det det senter, fordi jeg glemmer når dere skrev deres valgprogram for Oslo? Altså, mulig, men
1: student-nyhetene. Vi er nyhetsprogrammet av og med center. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
3: Ja, det er mange fremtidige arbeidsgivere som legger alt for stor vekt på karakterutskrifter. Det er det UB, det kan Karl Harald Søvig som er ute og snakker om. Han sier at han må gjøre en kontrollerlig jobb for å ja, for å få studentene og fremtidige arbeidsgiver til å forstå at en jurist med ett C-snitt, det er en ganske god jurist. Han er ganske bekymret for karakterpress, altså. Og det känner de det alene om, det er også dekanene med UiO og UiT. De mener som dette karakterpresset, ja, det blir det blir for dumt, mener det. Karakterfordelingen for UiB sin nye visste viste at 35 prosent se. 30 prosent for B, litt over 10 prosent for A, 15 prosent for D og 4 prosent E. Og i B er jo hverken fornøyd eller misfornøyd med karakterfordelingen, mer enn at karakteren bør settes ut fra læringsmålet. Søvik påpeker igjen at karakteren C, det er god prestasjon, og at de har ju jobbet for å få arbeidsgiverne til å forstå dette. Det er jo mange som har innført tiltak for å motvirke et karakterpress, UB har jo karakterfritt første semester og mer varierte vurderingsformer. UiO har bestått eller ikke bestått på første semester og ulike ensamensformer. Så det er mange som at, uh, av disse dekanene som mener at karakterpresset ligger mer hos arbeidsgivere som altså legger mye vekt på karakterene når de skal ta inn folk. Uten se på de andre nødvendige ferdighetene for uh, jurister da, som det snakker om her. Uh, og at det er et uh, behov for en bredere vurdering av kandidatene enn kun karakter. Så tenker, hva tenker dere om dette här Det med karakterer Hvor mye skal det spille rolle i både utdanningsløpet og når man skal videre i arbeidslivet eh, Sigrun Har du gjort deg noen tanker om dette?
1: Jeg er jo da så heldig at jeg kjenner jo jurister fra, fra UB og UIT og har jo vært litt inne i den verden som de, kun som pårørende, som jeg liker å kalle meg selv for vennene mine når de studerer. Um, altså, absolutt, uh, og jeg tror man ofte glemmer litt som du også sa, at som sånn, C er en god karakter, jeg tror vi ofte sammenligner det med en uh, mer sånn nummerert uh, karakteresskala, og man tänker at C er en firer mm. men det er det jo uh, absolutt ikke, det er en altså sånn, C er liksom ja, som sagt, snittet, sånn, hvis du gjort bra hvis du gjort allt det du kan og skal, så får du en C. Har du gjort noe på en måte utenom det, så får du kanskje en B eller en A. Så jeg synes det er kjempeinteressant, og det er jo absolutt noe som både universitetet, jeg tror ikke det er så mye studentene som kan gjøre med det. Det er universitetet, og det er arbeidsgiverne, rett og slett. Eivind, hva, hva, hva tenker du om karakterpress? Opplever du karakterpress på
2: studiet?
0: Jeg i litt mer kreative yrker, at det kanskje er litt mindre av det, fordi da går det mer på når du søker en jobb, hva har du gjort før, hva kan du vise til? Du kan sende inn tekster, du kan sende inn ting du har produsert, mens i de mer tyngre akademiske studieløpene, så ser jeg for meg at det kanske er mer press, hvor, du, ja, hvor det rett og slett blir et veldig tungt press på å ha toppkarakterer gjennom hele studietiden.
1: Veldig, veldig eh, godt. Godt poeng Jeg merker hvertfall når jeg begynte å studere At jeg var sånn, følte at C var en dårlig karakter Og så gikk jeg fra at C var en dårlig karakter Til når folk spurte meg sånn Åh, hva håper du at du får? Så var jeg sånn, altså så lenge jeg står Så er jeg super happy Ikke fordi at jeg var sånn Åh, jeg har lyst på en E Men det var mer sånn, det stress med lånekassen Og ta opp ting Og bla, 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 hvis jeg, eh, hvis jeg stryker. Og hvis man føler at man har gjort det beste, og akkurat det du sier, Eivind, med det kreative. Vi alle som sitter her har jo lyst til å i det kreative, så eh, godt, eh, godt poeng eh, der. Eh, Elias, hva, 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 du har jo lest deg mest opp på saken. Mm. Hvilke tanker gjorde du deg når du läste deg opp på dette?
3: Altså, når jeg leste dette, så begynte jeg å tenke litt på min egen... Eh barndom og ungdomstid, holdt på å si. Jeg følte litt som at uh, når man gikk in i ungdomsskole allerede, så gikk jo på en måte fokuset vekk fra å snakke om hva man hadde lært til å snakke om vilket tal du det fått som tilbakemelding. Så jeg tror liksom det er en sånn ting som begynner veldig tidlig for veldig mange. Uh, og jeg føler det er jo mange som allerede på ungdomsskole er sånn, jeg skal ha de beste karakterene i alt, och gör det genom hela livet. Och eh, kanske det är mistat något annat på vägen at eh, en C för exempel som ens saker att en C jurist kan være en bättre jurist i praxis än en A jurist. Eh för det har kanske fått eh, ja, kanske lite varit lite mer utanför och bara läsa i boken, har du bara se. Si. Ehm så ja, det är lite vanskligt att se si, liksom hur hur vägen han. Men eh, jeg tror liksom det med å ta andre ting in i betraktningen, kun karakter, er veldig viktig. I hvert eh, fall man skal ute i arbeidslivet. Da er det liksom, Man må skjønne hvem personen er. Eh, og en karakter sier ikke så mye om ens karakter, hvis du skjønner det å spille. Ar, spiller.
1: godt ordspill. Den måtte eh,
3: Så ja, jeg tror på en måte at man må, kan man, bruke, man kan bruke karakter til mye, men man må brycker det alltt <laughs> på sediment.
1: Nej, och jag har ett gott och obekräftat rykte som ikke går på att jag känner uh, jurister fra UB eller uh, UT, uh, men det är att uh, jag har i alla fall hört att en uh, någon arbetsgivare uh, när kommer till juristråd eller advokatfullmäktig liker och anstette folk som ikke kommer fra Oslo eller har i Oslo, altså ikke komme fra Oslo, men har studert i Oslo, var det jeg mente å si. Fordi at de fokuserer så mye mer på å samarbeide, og det tror jeg man glemmer litt på mange studier, at mye av arbeidslivet handler om å samarbeide, og at man må dele av kunnskapen man har, man må spille på hverandres gode sider, og det vet jeg i hvert fall er et av de grepene de har, Eh, gjort på UiB for at eh, det skal bli et mindre karakterpress. Så jeg håper jo absolutt at eh, folk kan forstå at en C er en veldig, veldig, veldig god karakter. Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du hørt det? Det aller helligste temaet blant studenter.
0: Studentnyhetene, hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
1: Alt godt må jo dessverre ta slutt en gang, og det gjelder nok en gang for studentnyhetene. Eh, men det som jeg liker å si, det er jo at når studentnyhetene er over, så er det enda litt nærmere helg. Eh, og eh, vi, eh, altså, jeg skal jo ikke så veldig kult i helgen, men du, Elias, du mm. sa jo vad du skulle i morgen, ja. og jeg tror både jeg og Eivind, ble med sundelig, når vi ser ut
2: av vinduet. Ja,
3: jeg blir veldig glad når jeg ser ut av vinduet, for jeg synes det har vært litt for fint vær, med tanke på at jeg skal reise til Mallorca i morgen. Kjør applaus for meg selv. Knips,
1: knips, knips. Tusen takk.
3: Knips, knips. Så det er så kult skal jeg ha det. Jeg gleder meg ekstremt mye, for det er noe med å reise vekk fra kalde, våte, grå Norge, ned til ja, sols land siden. Så ja, det ble helt lille du
1: til Thailand? Er, nei, nei, det er Smilens land det. Ja, hva, ikke, vet, hva er Solens land? Jeg vet, du er god på samtidig Ja, Solens
0: land, kanskje Det høres veldig asiatisk ut Ja, fordi Smilens
1: land, det er Thailand
3: Jeg tror Jeg har ikke nok research på Quote rundt Mallorca, men Jeg er
0: ganske sikker på at det er der jeg skal Ja, ja
1: Eivind, hva, har du noen fete planer ja, for helgen?
0: Ikke like fete som Elias, men jeg skal også oppsøke varmen. Jeg skal ta bastu i dag, nede ved Akerbrygge. Nice. Og bade litt i det kalde vannet og drikke litt øl. Og i morgen skal jeg besøke foreldrene mine og drikke litt vin med gamlingene. Så det blir en bra helg, tror jeg.
1: Hei til foreldrene til Eivind. Han er veldig hyggelig å ha her på studentenhetene. Mm. Jeg skal på teater i morgen Oi. med min sjef. Prisnominerte radiovert Egon-fanatiker Sander Jordbakke. Vi skal se på Brisen Ibsen, som er rett at de drikker seg opp og spiller Ibsen. Uh -huh. eh, for jeg har mast på han Om at jeg vil dra og se på Ibsen med han For han er jo ikke bare veldig opptatt av egoen Han er også veldig opptatt av Ibsen uh -huh. Så det blir jo veldig spennende For eh, eh, meg Spennende Jeg tror det blir eh, veldig, veldig Veldig gøy Hvis du akkurat har kommet inn Nå er sånn, åh, hva har de snakket om Nei, da kan jeg informere deg Om att vi har snakket om alt fra karakter Karakterpress på Jussen til at EU har sin egen chatt GPTtneeste. O vi så har hørtt kanske någet, vi hør det igen. Du kan jo høre oss på podcast, d der fvor du liker og høre podcast din fetdruckkkenende podcast kanal, men du må for Guds skyld ikke skru av radioen. For rett etter oss så kommer eh, radiotjenesten, ett litt humorprogram som jeg i hvert fall synes er veldig morsom, en liten anbefaling fra mig. Har du ett et tips eller en sak eller en person du mener at studentnyhetene burde eh, snakke med, så kan du alltid slide in i DMs'ene våre på eh, Instagram, där heter vi studentnyhetene. Mitt navn er Sigrun, og med mig i så har jeg hatt Eivind og Elias. Du har hört på en podcast fra
2: Radio Nova. Finn flere podcaster på din foretrukne podcast av Spiller, eller radionova.no.